0: يَا رَمَضَانُ يَا شَهْرَ الْهُدَى يَا شَهْرَ النَّدَى يَا شَهْرَ الْبَرَكَاتِ
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن تنزيه الله تعالى عن المكان وعن بيان معاني بعض الآيات والأحاديث التي قد لا يفهمها بعض الناس على وجهها فيعتقدون منها فيعتقدون بسبب ذلك ان الله تبارك وتعالى له شبه بالمخلوقين تعالى الله عن ذلك اليوم نكمل الكلام في هذا السياق ونتحدث عن حديث اخطا في فهمه بعض الناس فحملوه على ما لا يجوز واعتقدوا بسببه أن الله تبارك وتعالى قاعد في السماء أو أنه تبارك وتعالى قاعد في جهة فوق إن شاء الله تعالى يبين شيخنا رحمه الله في هذا الجزء من كتابه معنى هذا الحديث وما المراد به ومرتبته وما
0: يتعلق بذلك نشرع إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله امين واما ما في مسلم من ان رجلا ما في صحيح مسلم يعني م. من ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن جاريه له قال قلت يا رسول الله افلا اعتقها قال اتني بها فاتاه بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة
1: معنى أو هذا الحديث حصل في رجل كان أراد أن يعتق جارية له لأمر ما أراد أن يعتق جارية وأراد أن يتحقق من إسلامها يعني أن يزداد تيقنا وتأكدا من أنها مسلمة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أدعوها فدعاها إليه فقال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول رسول الله قال أعتقها فإنها مسلمة. هذا الحديث هو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. فليس بصحيح لأمرين يعني يقول شيخنا رحمه الله هذا الحديث لا تقوم به حجة لاعتقاد أن الله تبارك وتعالى موجود في السماء لأمرين اثنين لسببين اثنين يعني ليس ثابتا لسببين اثنين أمم
0: فليس بصحيح لأمرين للاضطراب لأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك فقالت الله وبلفظ أين الله فأشارت إلى السماء وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم هذا الحديث يحكم عليه بأنه
1: غير ثابت على ما ذهب إليه شيخنا رحمة الله عليه لأمرين اثنين الأمر الأول للاضطراب يعني أن الحديث إذا روي بروايات كلها متساوية في القوة ليس بينها رواية أقوى من رواية ثانية وكانت روايته مختلفة من حيث المعنى بحيث لا يمكن الجمع بينها يدل هذا على أن هذا الحديث لم يعتن بنقله على ما ينبغي لذلك يحكم عليه بالضعف مثل هذا الحديث يسمونه حديثا مضطربا وهذا الحديث المشهور بين العلماء باسم حديث الجارية هذا الحديث روي بروايات مختلفه في بعضها اين الله في بعضها انها كانت خرساء في بعضها اتشهدين ان لا اله الا الله قالت نعم قال اتشهدين اني رسول الله قالت نعم في بعضها انها قال لها من ربك قالت الله قال من انا قالت رسول الله اذن هذا الحديث روي بروايات مختلفه وهذه الروايات كثير منها متساو في القوه ولا يمكن الجمع بينها فيحكم عليه بالاضطراب كما اشار الى ذلك بعض العلماء وفي كلام البيهقي ما يشير الى الى عدم تصحيحه لهذا الحديث. فاذا هنا اريد ان الفت الانتباه أن عدم التصحيح ليس راجعاً لضعف في الروات. إنما عدم التصحيح لأجل الاضطراب بين روايات المختلفة. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني
0: الآن نعرفه إن شاء الله. والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول. يعني
1: هذه الرواية أين الله؟ تخالف الاصول المتفق عليها هناك اصول متفق عليها ثابته في الشرع ثابته قطعا حديث الجاريه هذا في كل حال مهما قيل في اسناده ومهما قيل في قوته حديث الجاريه هذا حديث افراد يعني ما روي من طريق جماعه عن جماعه انما روي من طريق افراد وهذا الحديث الذي روي من طريق افراد لا يكون قطعي الثبوت انما يكون ظني الثبوت، لا يكون في قوه ثبوته مثل الحديث المروي بالتواتر بالتواتر مثلا من طريق جماعه عن جماعه وهكذا بالشروط المعروفه، لان الراوي اذا لان الحديث اذا كان مرويا من طريق واحد، هذا الراوي الواحد قد ينسى قد يسهو قد يخطئ يجوز عليه كل هذا لذلك لا يكون في القوة مثل الحديث الصحيح المروي من طريق جماعة من أبوات ففي كل حال هذا الحديث حديث الجارية حديث أحاد. وهناك أصول ثابتة في الشرع اتفق علماء الإسلام عليها بالاتفاق وقع عليها الإجماع والإجماع حجة قطعية في دين الله تبارك وتعالى فوقع الإجماع عليها هذه الرواية لو أردنا أن نأخذ بها بلفظ أين الله قالت في السماء إلى آخره لكانت هذه الرواية مناقضة لهذه الأصول الثابتة في الشرع فلذلك لما ناقضت ما هو أقوى منها بكثير ردت لما كان لا يمكن الجمع بينها وبين هذه الاصول الثابته، ردت هذه الروايه لان الاصول الثابته لا ترد، يعني اذا كان هناك شيء معلوم قطعا ان هذا الامر هكذا، ثم سمع الانسان خبرا ليس بالثاب ليس بقوه هذا الشيء، هذا ليس بقوه القطع الذي عليه الشيء الاول، يناقضه، ماذا يقول؟ يقول هذا الخبر غير صحيح. خمسون إنسانا ثقة أخبروك أن زيدا قاعد في الغرفة ثم جاء واحد أخبروك عن رؤيا أو زيدا قاعدا في الغرفة ثم جاء واحد قال لك أنا أنا لا أظن أن زيدا في الغرفة أو زيد ليس في الغرفة أنت تقول له أنت مخطئ هذا معناه رواية الأحد لا تعارض لا تقاوم الأصول الثابتة في الشرع ومن الاصول الثابته في الشرع المتفق عليها ان الدخول في الاسلام والشهاده ان الدخول في الاسلام هو بلفظ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ومن الاصول الثابته في الشرع انه لا يشهد للشخص انه مسلم بمجرد قول اين بمجرد قول الله في السماء لأن هذا أمر يشترك فيه النصراني واليهودي وغيرهما ويحمل على معان مختلفة يحتمل معاني مختلفة إذن كيف يشهد للشخص ويحكم عليه بأنه مسلم بمجرد قول الله في السماء لا يحكم عليه بمجرد ذلك بأنه مسلم لما كانت هذه الرواية تخالف هذا الأصل الثابت أيضاً ردت هذه الرواية ولم تقبل ردت بمخالفتها للأصول وهذا شيء يعرفه علماء الإسلام معروف بينهم يعرفوا وهذا أمر وهذا شيء يعرفه علماء الإسلام
0: لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم
1: حتى فرعون كانت عقيدته أن الإله قاعد في السماء أو ادعى ذلك, ادعى ذلك.
0: وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله فاذا
1: اذا مشينا على ان هذه الروايه تساوي باقي الروايات باقي روايات الحديث في القوه فان هذا الحديث لا يكون مقبولا لانه مضطرب ولانه يخالف الاصول مضطرب لان رواياته تختلف ولا يمكن الجمع بينها.
0: ولفظ رواية مالك أتشهدين موافق للاصول
1: أما إذا مشينا على أن هذه الروايات ليست متساوية في القوة، إنما بعضها أقوى من بعض، ولاحظنا أن رواية مالك أقوى من رواية مسلم لأمور يعرفها أهل الحديث إذا يكون الاخذ بروايه مالك وروايه مسلم لا يؤخذ بها لانها اضعف وروايه مالك الاقوى لفظها اتشهدين ان لا اله الا الله قالت اشهد قال اتشهدين ان محمد رسول الله قالت نعم فاذا روايه مالك موافقه للاصول لما كانت اقوى وكانت موافقة للاصول كان الاعتماد عليها ولم يكن الاعتماد على روايه مسلم التي هي اضعف والتي هي مخالفه للاصول. م- فان قيل كيف تكون روايه
0: مسلم اين الله فقالت السماء الى اخره مردوده مع اخراج مسلم لها في كتابه. كل ما رواه مسلم مرسوم بالصحة
1: إذا قال قائل هذا الحديث في صحيح مسلم ومسلم أخرج في صحيحه هذا أحد الأحاديث الصحيحة كيف يكون هذا الحديث ضعيفا إذا سأل سائل عن ذلك
0: فالجواب أن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث
1: يعني مسلم ذكر الأحاديث التي صحت من حيث الإسناد إسنادها بحسب الظاهر صحيح لكن يوجد في صحيحه بعض الأحاديث عدد قليل من الأحاديث علماء الحديث قالوا ليست صحيحة هذه الأحاديث ليست صحيحة في الحقيقة
0: فالجواب أن عددا من أحاديث مسلم ردها علماء الحديث وذكرها المحدثون في بهم. كحديث ان الرسول قال لرجل إن صلى الله عليه في
1: النار إيه هذا الحديث الحافظ السيوطي قال عنه غير ثابت. م.
0: وحديث انه يعطى كل مسلم يوم القيامه فداء له من اليهود والنصارى
1: وهذا ايضا قالوا غير ثابت.
0: م. وكذلك ل-
1: لان معناه أنه لا يعذب أحد من المسلمين كل مسلم يعذب بدله واحد من اليهود أو النصارى إذا لا يعذب أحد في النار لكن هذا عكس ما جاء في القرآن وفي الأحاديث الأخرى السابتة لذلك قالوا هذا الحديث غير ثابت كما أن حديث الجارية بلفظ أين الله قالت في السماء يخالف الأصول الثابتة لذلك قالوا غير ثابت يخالف الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لذلك
0: قالوا غير ثابت وكذلك حديث أنس صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا
1: أيضا أخرجه مسلم والإمام الشافعي قال عنه ضعيف بهذا اللفظ ضعيف.
0: م. فأما الأول فضعّفه الحافظ السيوطي. كما ذكرنا والثاني رده البخاري م. والثالث ضعّفه الشافعي وعدد وعدد من الحفاظ. فإذا
1: قد يكون الحديث في مسلم لكنه يكون ضعيفا مردودا لسبب من الأسباب. ثم هذا الحديث حديث الجارية من الأحاديث التي رواها البخاري لكن البخاري ما أدخله في كتابه الصحيح وذلك لما فيه من الخلل البخاري لاحظ هذا الخلل الذي في هذا الحديث فلم يدخله
0: في كتابه
1: الصحيح فهذا
0: الحديث على ظاهره باطل لمعارضته الحديث المتواتر المذكور
1: أي لمعارضته حديث حتى يقول أو حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنه متواتر هذا مقطوع به حديث متواتر وعليه مشى الأئمة كل الأئمة يقولون الكافر لا يدخل في الإسلام إلا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو ما يعطي معناهما هذا عارض ذلك الحديث المتواتر
0: حديث الجارية فلا يؤخذ به وما خالف المتواتر فهو باطل إن لم يقبل التأويل اتفق على ذلك المحدثون والأصوليون
1: أيوة يعني خلاصة الكلام أن بعض المشبهة يتمسكون بهذا الحديث حديث الجارية حتى يقول إن الله تعالى موجود بذاته في السماء قاعد في السماء نحن نقول لهم هذا الحديث إذا أخذتموه على ظاهره كان معناه وفسرتموه إذا أخذتموه على ظاهره وفسرتموه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية في أي مكان الله موجود هكذا فسرتموه فقالت له الله موجود في السماء إذا حملتموه على ذلك يكون هذا الحديث مناقضا للأحاديث الأخرى للروايات الأخرى التي ليست بهذا اللفظ الروايات الأخرى أنه قال لها من ربك قالت الله قال من أنا قالت رسول الله انظر البعد الكبير بين هذه الرواية وهذه الرواية اذا الرواية الأخرى التي رواها مالك أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم أتشهدين أن محمد رسول الله قالت نعم انظر البعد الكبير بين هذه وهذه إذا أردتم أن تتمسكوا بأخذ هذا الحديث على ظاهره وتفسيره بأن النبي سأل عليه الصلاة والسلام سأل الجارية عن مكان الله الذي هو موجود فيه وأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابها بأن الله قاعد في السماء فقد جعلتم الروايات متضاربة متناقضة وهذا معناه أن الحديث مضطرب وهذا معناه أن الحديث غير صحيح فكيف تحتجون به وأيضا إذا أخذتم الحديث على هذا التفسير يكون معنى كلامكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم للجارية بالإسلام بقولها الله في السماء لكن الأصل المقرر في الدين والذي عليه الإجماع والاحاديث المتواترة عن نبي الله عليه الصلاة والسلام كلها تفيد وتدل أنه لا يحكم للإنسان بأنه صار مسلما إلا بالنطق بالشهادتين لا يحكم له بالإسلام بمجرد قول الله في السماء فقد جعلتم هذا الحديث مناقضا للأصول المقررة المتواترة التي مقطوع بها أنها من دين الله فهل نترك الاصول المقطوع بها وناخذ بتفسيركم؟ او يترك هذا التفسير الباطل ونتمسك بالاصول؟ الجواب معروف، يترك التفسير الباطل ونتمسك بالاصول، اذا اذا تمسك اذا قال المح... اذا قال المشبهة ان هذا الحديث معناه ان الله تبارك وتعالى قاعد في السماء يكونون قد ضربوا الاحاديث بعضها ببعض وعارضوا الاصول القطعيه فليس لهم حجه في ذلك وليس لهم متمسك لان هذا الفعل منهم مردود مرفوض لا يقبل في الدين
0: لكن بعض العلماء اولوه على هذا الوجه قالوا معنى اين الله سؤال عن تعظيمها لله وقولها في السماء عالي القدر جدا لكن بعض العلماء قالوا
1: لا نفعل كما فعل المشبهة إنما نفسر هذا الحديث تفسيرا صحيحا يتوافق مع الروايات الأخرى ويتوافق مع الأصول المقررة في الدين ماذا قالوا؟ قالوا هذا الرجل كان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجارية مسلمة وأنه يريد أن يعتقها النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزداد تأكدا فقال لها أين الله يعني ماذا تعتقدين في الله من المكانة أين العرب في لغتهم الأصلية التي نحن بعيدون عنها كثيرا في أيامنا في لغتهم الأصلية العرب يتكلمون بهذا يقولون أين فلان معناه ما هي مرتبته بل حتى في اللغة العامية نحن في أيامنا نتكلم بهذا نقول وين فلان هالأيام لا نقصد في أي مكان هو إنما نريد ما حاله ما شأنه وما يشبه ذلك من العبارات التي لا اريد التوسع بها فيها الان، فاذا العرب يقولون اين فلان بمعنى ما هي مرتبته؟ فقال النبي اين الله؟ ماذا تعتقدين في الله من المكانه؟ ماذا تعتقدين في الله من المرتبه؟ هل تعتقدين ان هذه الاصنام التي يعبدونها يعبدها المشركون في الارض شركاء لله أو أيش فقالت في السماء يعني أعلى من كل شيء قدرا الله تبارك وتعالى أعلى من كل شيء قدرا والعرب تقول ذلك فلان في السماء أي عالي القدر بعض العامة في بلادنا يقولون فلان باللوج ولا يقصدون أنه قاعد فوق يقصدون أن حاله عالية فإذا قالت الجارية الله في السماء أي أعلى من كل شيء قدرا إذا فسرنا قال هؤلاء العلماء إذا فسرنا الحديث بهذا التفسير الذي توافق عليه لغة العرب ويوافق العقيدة يصير هذا التفسير للحديث موافقا للروايات الأخرى لكن الراوي عبر بلفظ من عنده وأما المعنى فهو موافق للروايات الأخرى وإذا كان موافقا للروايات الأخرى قبلناه ولم يعد فيه معارضة ولا عاد مخالفا للأصول فعلى هذا الوجه
0: أولوه وقبلوه أما أخذه على ظاهره من أن الله ساكن السماء فهو باطل مردود لما تقرر في علم مصطلح الحديث ان ما خالف المتواتر باطل ان لم يقبل التاويل. لان تفسيره كما قال المشبه
1: بان الله قاعد فوق يخالف الحديث المتواتر، وما خالف الحديث المتواتر مردود، لان المتواتر قطعا صحيح،
0: اذا كل ما خالفه غير صحيح. فإن ظاهره أن الكافر إذا قال الله في السماء يحكم له بالإيمان
1: يعني خلاصة الكلام خلاصة الكلام في هذا على حسب ما قرره شيخنا رحمه الله أن بعض العلماء قالوا يجوز أن نجمع بين الأحاديث يصح أن نجمع بينها كيف؟ نفسر حديث اين الله بأنه سؤال عن المكانة وقولها في السماء أنه أعلى من كل شيء قدرا، الشاعر قال: أين الثريا وأين السرى وأين معاوية؟ وأين علي؟ معناه ما رتبة معاوية وما رتبة علي؟ ولم يكن يقصد أن أين يقعد معاوية وأين يقعد علي؟ وكذلك بعض الصحابة قال: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا ولا يقصد أنه صار قاعدا في السماء إنما أنه أعلم بلغ مرتبة عالية قالوا نستطيع أن نجمع بين الأحاديث هذه الرواية التي رواها مسلم نفسرها بأن النبي سألها عن المكان ماذا تعتقدين في الله من الرتبة فقالت أعلى من كل شيء قدرة إذا فسرناها بذلك تصير هذه الرواية مؤتلفة متوافقة مع رواية مالك وباقي الروايات فنجمع بينها ونقبل الحديث على هذا الأساس هذا مسلك مسلك ثانٍ قال بعض العلماء يمكن الترجيح بين الروايات يعني هذه الروايات ليست متساوية في القوة قوتها مختلفة فرواية مالك التي هي بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم أتشهدين أني رسول الله قالت نعم أقوى من رواية مسلم فتترك رواية مسلم ويؤخذ برواية مالك لأنه لا يمكن الجمع بينها فتأخذ بالرواية الأقوى وتترك رواية الأضعف وهذا ظاهر المسلك الثالث أنه لا يمكن الجمع وأن روايات متساوية في القوة إذا قلنا لا يمكن الجمع والروايات متساوية في القوة إذن الحديث روى بألفاظ مختلفة وهذه الألفاظ المختلفة لا يمكن الجمع بينها معانيها متضاربة يكون الحديث مضطربا والحديث المطرب يكون ضعيفا فلا تقوم به حجه فعلى المسالك الثلاثه لا حجه لهؤلاء المشبهه بالتمسك بهذا الحديث ان سلكنا هذا المسلك لا حجه لهم ان سلكنا هذا المسلك لا حجه لهم ان سلكنا هذا المسلك لا حجه لهم
0: م- وحمل المشبهة رواية مسلم على ظاهرها يعني
1: المشبهة قالوا إن معنى رواية مسلم أن الله قاعد بذاته في السماء هو قاعد فوق واعتقدوا ذلك وأثبتوا الحديث بهذا فضلوا لأنهم شبهوا الله بالخلق جعلوا الله مثلنا له طول وعرض وحجم جعلوه جسما له هيئة وصورة وهذا الضلال والعياذ بالله تكذيب للدين
0: ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إنه فوق العرش لأنهم يكونون بذلك أثبتوا له مثلا وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي فوق العرش وبعض المشبهة
1: ظن نفسه زكيا فقال في السماء لا نفسرها على ظاهرها بعض أهل السنة قال في السماء لا نفسرها على ظاهرها لكنهم فسروها بمعنى توافق عليه اللغة ويوافق عليه الشرع أما هذا المشبه فقال لا نفسر في السماء أن أي أن الله موجود بذاته في السماء، لكن نقول في السماء أي فوق السماء. في السماء أي فوق السماء، هيك قال، قال على هذا المعنى نفسر في السماء فعند ذلك لا يكون هناك تعارض بين هذه الرواية وبين روايات أخرى نقولها. بعض هيك قال إذا قلنا فوق السماء، هيك فكر أنه لا يكون في هذا تشبيه لله بالمخلوقات وهذا شيء عجيب لأنه إذا قال فوق السماء بالمسافة جعل بين الله وبين السماء مسافة فجعل لله حدا وصورة وهيئة وجعل الله عديلا مساويا للكتاب الذي هو فوق العرش إذا قالوا هم يقولون فوق السماء يعني فوق العرش ولو قالوا هذا جعلوا مسافة بين السماء وبين الله وجعلوا الله مساويا للكتاب الموجود فوق العرش المكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي أي إن رحمتي غلبت أي إن مظاهر الرحمة غلبت مظاهر الغضب يعني مظاهر رحمة الله أكثر من مظاهر غضبه بكثير الجنة أوسع من النار الملائكة أكثر بكثير من الإنس والجن وغير ذلك وهكذا مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب هذا معناه فهذا الكتاب المكتوب فيه ذلك جاء في الحديث أنه فوق العرش إذا قالوا الله فوق العرش جعل الله مثل ذلك الكتاب فروا من التشبيه بزعمهم حتى يقعوا في التشبيه لأن عقيدتهم من الأصل مبنية على تشبيه الله بالخالق على اعتقاد الجسمية في حق الله وهذا تشبيه مهما حاولوا
0: الله يعصمنا من مثل ذلك فيكونون فيكونون أثبت المماثلة بين الله وبين ذلك الكتاب لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستق لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستقرين فوق العرش فيكونون كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء كما شرحنا ذلك وهذا الحديث رواه ابن حبان بلفظ مرفوع فوق
1: العرش لماذا ذكر المصنف رحمة الله عليه هذه الرواية لأن بعض بعض الوهابية ظن نفسه ذكياً بعضهم هكذا يقول يقول هذا الكتاب فوق العرش معناه تحت العرش فلا يكون مساوياً لله لأن مكان الله أعلى من مكانه هكذا يقولون لكن ابن حبان روى الحديث بلفظ مرفوع فوق العرش فلم يبقى مجال لتفسير فوق بمعنى تحت أصلاً لا يصح تفسيرها بذلك إذا قلت لإنسان فلان فوق السطح بيكون تحت السطح هذا لا يقبل في لغة العرب وكذلك هنا لكن هم هكذا قالوا لو مشينا على ما قالوا لو قلنا تنزلا يأتي بهذا المعنى على ما قالوا لكن رواية ابن حبان تنفيه لأن في رواية ابن حبان مرفوع فوق العرش في رواية البيهقي مرفوع فوق العرش فهل يكون مرفوعاً فوق العرش وهو تحته؟ لا يقبل
0: وأما رواية البخاري فهي موضوع فوق العرش
1: أيضاً في رواية البخاري موضوع فوق العرش هل يقبل أن يكون موضوع فوق
0: العرش معناه تحت العرش؟ لا يقبل وقد حمل بعض الناس فوق بمعنى تحت؟ وهو مردود بروايه ابن حبان مرفوع فوق العرش فانه لا يصح تاويل فوق فيه بتحت ثم على اعتقاد هذا يلزم ثم, ثم على اعتقادهم هذا يلزم ان يكون الله محاذيا للعرش
1: ثم على اعتقادهم ان الله قاعد بذاته فوق العرش يلزم أن يكون الله بحذاء العرش إما ملاصق له أو فوقه لكن بحذائه بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر وإذا كان بحذاء العرش إما أن يكون أكبر أو بقدره أو أصغر وفي الأحوال الثلاثة هذا إثبات المساحة
0: والتبعض والتركيب والجسمية لله وكل ما جرى عليه التقدير فهو حادث محتاج الى من جعله على ذلك المقدار
1: وكل ما جرى عليه التقدير حادث محتاج الى من جعله على ذلك المقدار كل شيء مقدر حادث يحتاج حادث مخلوق وجد بعد عدم يحتاج الى من جعله على هذا المقدار اليس قال ربنا كل شيء عنده بمقدار معناه كل شيء مخلوق جعله الله تعالى على مقدار من المقادير إذا المقدار صفة المخلوق لما قالوا الله تعالى فوق العرش بذاته جعلوا له مقدارا جعلوه مثل المخلوقين تعالى الله عن ذلك والعرش لا مناسبة بينه وبين الله، لا مناسبة أي لا مشابهة بين العرش وبين الله، أية مناسبة بين
0: المخلوق والخالق، أما هم جعلوا الخالق مثله، كما أنه لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، وَلَا يَتَشَرَّفُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ الله
1: لا يتعظم بشيء من خلقه هذا معنى لا يتشرف الشرف العظم الله لا يصير عظيما بشيء من خلقه الله عظيم أزلا وأبدا لا ينقص عظمته ولا تزيد سبحانه وتعالى كامل العظم أزلا وأبدا أما هؤلاء الوهابية المشبهة ماذا يقولون؟ يقولون وجود الله على العرش هذا صفة كمال طيب العرش لم يكن مخلوقا ما كان موجودا ثم خلقه الله تبارك وتعالى إذا قبل خلق العرش ما كان الله تعالى عليه على حسب كلامهم، لكن هذه الصفة يزعمون أنها صفة كمال، إذاً هذه صفة حدثت لله بعد خلق العرش، إذاً الله تعظم وتشرف بالعرش، بسبب العرش صار متصفاً بصفة الكمال وبصفة العظمة، هل يقبل مثل هذا؟ قطعاً لا يقبل. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ولو كان الله محتاجا للعرش والاستقرار عليه فقبل خلق العرش أين كان الله؟ معناه لو كان الله جسما يحتاج إلى مكان ويتشرف بالكون على العرش فقبل خلق العرش الله ما كان متصفا بذلك إذا على زعمكم الله ما كان كاملا؟ لكن الله لا يشبه المخلوقين ليس جسما لا يحتاج للعرش ولا لغيره ولا يتشرف لا بالعرش ولا
0: بغيره من خلقه ولا يتشرف الله بشيء من خلقه ولا ينتفع بشيء من خلقه وقول المشبهة الله قاعد على العرش شتم لله لأن القعود من صفة والبهائم والجن والحشرات وكل وصف من صفات المخلوق وصف الله به شتم الله
1: من قال إن الله قاعد على العرش سب الله لأن معنى قوله قاعد على العرش أن الله يشبه المخلوقين يقول إن الله يشبه الخلق وهذا تنقيص لله وصف لله بصفات النقصان، لذلك كان شتما له كما جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى شتمني عبدي ولم يكن له ذلك ثم بين أن شتمه لله أن يقول العبد إن لله ولدا إذا كان ادعاء ذلك شتما لله فهو لأنه نسبة النقص إلى الله لأنه تشبيه الله بخلقه وهذا تشبيه لله بخلقه فكما أن هذا شتم لله فهذا شتم لله تبارك وتعالى أيضاً لذلك لا يجوز أن ينسب إلى الله أي صفة من صفات المخلوقين
0: تعالى ربنا عن ذلك قال الحافظ الفقيه اللغوي مرتضى الزبيدي من جعل الله تعالى مقدراً بمقدار كفر إيه لأنه جعله مثل المخلوقات م. اي لانه جعله ذا كميه وحجم والحجم والكميه والحجم والكميه من موجبات الحدوث لانه يكون ادعى ان الله له حجم
1: والحجم والكميه تدل على ان المتصف بهما مخلوق حادث وجد بعد عدم
0: وهل عرفنا ان الشمس حادثه مخلوقه من جهه العقل إلا لأن لها حجماً
1: كيف عرفنا أن الشمس مخلوقة أليس استدللنا بكونها لها حجماً على أنها مخلوقة لو كان الله تعالى له حجم كما يقول هؤلاء المشبهة لكان مثلها مخلوقاً
0: تعالى الله عن ذلك م- ولو كان لله تعالى حجم لكان مثل للشمس في الحجمية ولو كان كذلك ما كان يستحق الألوهية فلو طالب هؤلاء المشبهة عابد الشمس بدليل عقلي على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل
1: لو أن عابد الشمس قال لهؤلاء المشبهة لماذا تريدون مني أن أترك ديني وأدخل في دينكم أنا أعبد الشمس وهذا جسم عظيم منير كل أحد يحس بنفعه بنفعه للإنسان بنفعه للتربة بنفعه للهواء وغير ذلك لماذا تريدون أن أترك عبادة معبودي عبادة الشمس حتى أدخل في دينكم ماذا يقول له المجسم؟ يقول له أترك عبادة الشمس حتى تعبد هذا الجسم الذي نحن نتخيل أنه قاعد فوق العرش يقول لهم عابد الشمس هذا جسم وهذا جسم معبودي الشمس كل أحد يحس بنفعه معبودكم ما أحد رآه ولا أحد أحس بنفعه لماذا أترك عبادة الشمس حتى أعبد معبودكم بأي شيء يجيبونه ما عندهم جواب لان معبودهم جسم وحجم يتخيلونه كما ان الشمس جسم وحجم ايش يقولون له لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يقول انا لا اؤمن بكتابكم اعطوني دليلا يدل على ان هذا ثابت صحيح ماذا يقولون له ما عندهم دليل اما السني يقول له الشمس لها حجم وما كان له حجم محتاج لمن خصه بهذا الحجم لماذا كانت الشمس على هذا الحجم لماذا كانت مستديرة لم تكن مربعة لماذا كانت حارة لم تكن باردة لماذا كانت الشمس على الصفات التي هي عليها ليست هي خصت نفسها بهذه الصفات إذن هي محتاجة لمن خصها بذلك وهذا الذي خصها بذلك لا يشبهها. لأنه لو كان يشبهها لكان محتاجا مثلها وهذا هو معبودنا العالم بكل شيء القادر على كل شيء ماذا يقول عابد الشمس ما عنده كلام ينقطع السني يقيم الحجة على عابد الشمس أما الوهابي عاجز عن إقامة الحجة حتى على عابد الشمس نعوذ بالله من الضلال
0: وغاية ما يستطيعون أن يقولوا قال الله تعالى الله خالق كل شيء فإن قالوا ذلك لعابد الشمس يقول لهم عابد الشمس أنا لا أؤمن بكتابكم أعطوني دليلا عقليا على أن الشمس لا تستحق الألوهية فهنا ينقطعون ينقطعون
1: أي يسكتون من غير أن يكون لهم حجة هذا معنى ينقطعون لا يجدون حجة فلا يوجد فوق العرش شيء حي يسكنه لا يوجد ساكن فوق العرش مستقر هناك لا يوجد إنما يوجد الكتاب المكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي هذا الذي
0: يوجد فوق العرش إنما يوجد كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، أي أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب.
1: مظاهر الرحمة يعني الأشياء التي خلقها الله مما فيه رحمة للناس، أكثر من مظاهر الغضب، أكثر مما خلقه الله تعالى مما فيه عقوبة، هذا معنى مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب.
0: الملائكة من مظاهر الرحمة نعم وهم أكثر عددا من قطرات الأمطار وأوراق الأشجار في
1: السماء الدنيا بيت يقال له البيت المعمور كل يوم يدخله سبعون ألف ملك من الملائكة ثم لا يرجعون إليه بعد ذلك
0: مم. والجنة من مظاهر الرحمة وهي أكبر من جهنم بآلاف المرات نعم وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت أخر.
1: أقل واحد من اهل الجنة له في الجنة، هذا ادنى واخر واحد يدخل الجنة. له مثل الدنيا وعشرة أمثالها في الجنة. هذا أدنى واحد من المؤمنين. آخر من يدخل الجنة من أهل الإيمان له هذا في الجنة. الجنة
0: أوسع بكثير 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 من جهنم. وكون ذلك الكتاب فوق العرش ثابت أخرج حديثه البخاري والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما
1: يعني كما ذكرنا هذا حديث ثابت أن هذا الكتاب موجود
0: فوق العرش نعم ولفظ رواية ابن حبان لما خلق الله الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. فإن حاول محاول هذا كله شرحناه. م. فإن حاول محاول أن يؤول فوق بمعنى دون يعني رجع
1: المصنف رحمه الله إلى إعادة ما قاله قبل لتثبيته. في القلوب أنه لا يجوز أن يفسر فوق العرش بأنه تحت العرش
0: قيل له تأويل النصوص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع إذا أردت أن تقول أيها المشبه
1: فوق العرش معناه تحت العرش أنت تحتاج إلى دليل لذلك لأن النص ما جاء في الكتاب أو في السنة يُحمل على ظاهره إلا أن يقوم دليل يدل على خلاف ذلك وإلا لولا ذلك كان كل واحد بيفسر مثل ما بدو يفسر كما يشاء على ما يهوى وهذا لا يستقيم كان واحد قال الصلاة ليس معنى هذه الصلاة التي تعرفونها يا مسلمون الصلاة المذكورة في القرآن والحديث لا الصلاة معناها أن يقوم الإنسان أن يقول الإنسان في هذه الأوقات الشهادتين ويدعو الله. كان يقول الزكاة ليست هذه الزكاة التي تعرفونها، لا لا، الزكاة معناه أن يتصدق على شخص بقدر ما يريد أو غير ذلك، كان كل واحد فسر الكتاب والسنة على ما يهوى وليس الأمر كذلك. وليست لغة العرب على ذلك القرآن والسنة عربيان فإذا لابد من تفسيرهما على وفق لغة العرب ولغة العرب تقتضي أن الكلام يحمل على ظاهره يكون على ظاهره إلا إذا كان دليل يدل على خلاف ذلك لا يخرج لا يؤول بمعنى غير المعنى الظاهر المعنى الظاهر يعني المعنى الذي يستعمل فيه الكلمة في الغالب المعنى الذي هو أول ما يخطر إلى القلب إذا سمعت هذه الكلمة وحدها هذا هو المعنى الظاهر يحمل الكلام الذي في الكتاب والسنة على المعنى الظاهر إلا إذا كان هناك دليل يدل على حمله على غير المعنى الظاهر فعند ذلك يحمل على معنى آخر تجيزه اللغة ويجيزه الشرع إذا كان دليل أما من غير دليل يصير الدين ملعبة وهنا لا دليل على تأويل فوق بمعنى دون كما يقول بعض هؤلاء
0: قيل له تأويل النصوص لا يجوز إلا بدليل نقلي ثابت أو عقلي قاطع وليس عندهم شيء من هذين نعم. ولا دليل على لزوم التأويل في هذا الحديث لا, لا ليس هناك شيء يدل على أنه لا بد
1: من تأويل هذا الحديث لا بد من تأويل فوق بمعنى تحت ما في دليل
0: امم كيف وقد قال بعض العلماء ان اللوح المحفوظ فوق العرش؟
1: ما الذي يحوج الى التاويل؟ اين الحاجه الى التاويل؟ بعض بعض العلماء قال اللوح المحفوظ ايضا فوق العرش. العلماء اختلفوا اللوح المحفوظ فوق العرش او تحت العرش؟ منهم من قال اللوح المحفوظ فوق العرش. يعني على قول هؤلاء العلماء صار المشبهه يزعمون ان الله مساوٍ لذلك الكتاب المكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي ويشابه أيضاً اللوح المحفوظ الذي محله فوق العرش. إذا كان الأمر كذلك بين العلماء ما الذي يحوج أين الحاجة
0: إلى التأويل؟ لا حاجة. لأنه لم يرد نص صريح بأنه فوق العرش ولا بأنه تحت العرش. فبقي الامر على الاحتمال اي احتمال ان اللوح المحفوظ فوق العرش واحتمال انه تحت العرش فعلى قوله انه فوق العرش يكون جعل اللوح المحفوظ معادلا لله اي ان يكون الله بمحاذاه على
1: على قول من قال ان الله تبارك وتعالى إن على قول من قال ان اللوح المحفوظ فوق العرش يكون المشبه قد جعل الله تعالى عديلا للع- للوحي المحفوظ كما أنه
0: عديل للكتاب يشابههما م- فعلى قوله إنه فوق العرش يكون جعل اللوح المحفوظ معادلا لله أي أن يكون الله بمحازات قسم من العرش واللوح بمحازات قسم من العرش وهذا تشبيه له بخلقه لأن محاذاة شيء لشيء من صفات المخلوق
1: يعني على زعم هذا يكون اللوح المحفوظ محاذي لقسم من العرش والله محاذي لقسم من العرش والكتاب محاذي لقسم من العرش هؤلاء الثلاثة متشابهون ذا موحد أو هو مثل عبدة الأصنام
0: بل مثل عبدة الأصنام ومما يدل على أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل الحديث الذي رواه النسائي في السنن الكبرى إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة فهو عنده على العرش
1: عنده يعني في المكان المشرف عنده على العرش
0: وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة
1: هذا أيضا يدل على أن الله جعل كتابا فوق العرش كتبه أَجْوَى القلم فكتبه قبل الفي سنة من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون على العرش يعني تحته أيضا
0: امضي. وفي لفظ لمسلم فهو موضوع عنده فهذا صريح في أن ذلك الكتاب فهو
1: موضوع عنده على العرش لا يصح أن يؤول هذا ما في باب حتى يقال معناه تحت العرش
0: فهذا صريح في أن ذلك الكتاب فوق العرش فوقية حقيقية لا تحتمل التأويل نعم وكلمه عند للتشريف
1: إيه هذا معنى عنده عنده يعني مشرف عنده ليس معنى عنده بجانبه واذ ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم معناه هل معناه ان المجرمين يكونون يوم القيامه الكفار يكونون يوم القيامه بجانب الله لا عند ليس معناها بجانب انما عند لها مع دائما انما عند لها معان كثيره هنا معنى عنده في المكان المشرف عنده
0: م. وكلمه عند للتشريف ليس لاثبات تحيز الله فوق العرش نعم. لان عند تستعمل لغير المكان قال الله تعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود أمطرنا
1: عليها حجارة من طين يعني يشبه المدر منضود أي أنه مكوم مسومة عند ربك معلمة مسومة يعني معلمة عليها علامة كل حجر عليه علامة عند ربك أي بعلم ربك أشوف عند هون ليس معناها المكان معنى عند ربك أي بعلم ربك ليس دائما عند معناها المكان والحيز والقرب بالمسافة
0: لا إنما تدل عند هنا أن ذلك بعلم الله وليس المعنى أن تلك الحجارة مجاورة لله تعالى في المكان نعم فمن يحتج بمجرد كلمة عند لإثبات المكان والتقارب بين الله وبين خلقه فهو من أجهل الجاهلين.
1: يعني لا يجوز أن يحتج المشبه بقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو فهو موضوع عنده على العرش لكون الله على العرش، يعني حتى يقولها عنده معناه بقربه، إذا الله والكتاب كلاهما على العرش. أعوذ بالله بعضهم يقول ذلك يجعل الله مثل الكتاب ويجعل الله له صورة وهيئة ومن جهله بلغة العرب لا يعرف ما يعرفه العامي أنت أحيانا تقول يسألك سائل عندك كذا تقول عندي كذا ولا تقصد أنه بجانبك لكن هؤلاء جاهلون جهلهم بالعقيدة جعلهم لكن هؤلاء جهلهم بالعقيده عطل افهامهم فصاروا لا يفهمون اشياء كثيره جهلهم باللغه اوقعهم في الفساد جهلوا العقيده وجهل اللغه فتكلموا بما لا يقبله عاقل ولا يقبله الشرع نعوذ بالله من مثل هذه الحال
0: وهل يقول عاقل ان تلك الحجاره التي أنزلها الله على أولئك الكفرة نزلت من العرش إليهم وكانت مكومة بمكان في جنب الله فوق العرش لا يقول هذا
1: عاقل لا يقبل عاقل أن يقول هذا هذا ونكتفي بهذا لليوم والله تبارك وتعالى أعلم